0: Hola a todos. 10 años. Hace 10 años que la televisión en España cambió completamente. Nació cuatro y meses después llegaba la sexta. Con ello comenzó una época televisiva trepidante que acabó, sí, pero la vivimos. Ahora mismo cuatro no es la misma que antes de la fusión. Quizá la sexta sí mantiene más esa línea, pero la cadena roja lo ha perdido. Pero da igual, la televisión cambió y creo que, opinión personal, fue para bien. Así que lo dicho, Felicidades 4, aunque a nosotros no nos ha llegado el pastel, guiño, guiño, codazo, codazo. Comenzamos, hoy tenemos mucho que cortar y muy poco tiempo.
1: Aquí comienza
2: Los Mediatizados. Y como cada semana, tras el sermón turno para empezar aquí los mediatizados, estamos en el programa número 46, está aquí a mi lado Héctor Prades desde neo.es y quien les habla, Cristian García desde RFC Radio. Vamos a analizar como cada semana la actualidad en los medios de comunicación. Y empezamos con la primera de las noticias, yo creo que noticia ya no de la semana, sino posiblemente una de las del año. El pasado lunes a 3 media desveló cuál es el nuevo canal que tienen planteado para la TDT, ¿verdad Héctor?
3: Así es, este lunes por la noche, en uno de los intermedios de la serie Mar de Plástico, el grupo A3 Media dio a conocer cuál será su nueva apuesta para la TDT en alta definición. Se trata del canal A3Series, que emitirá tanto series históricas de la cadena como actuales. Además, el canal se abrirá a series de producción ajena, entre las que a buen seguro se encontrarán las recientemente adquiridas a Televisión de Cataluña, es decir, Cites, la adaptación de la británica Deitch, y Merlí, que está actualmente en emisión en el canal catalán. Y también tendrá cabida el cine, tanto de estreno como de librería, así como miniseries y todo ello con la mejor calidad de imagen y con sonido Dolby. Pese a compartir nombre con una de las ofertas internacionales del grupo, ambos canales contarán con una realización totalmente separada, incluso siendo su imagen corporativa totalmente diferente y una parrilla también diferenciada. De esta forma, A3 media cierra el círculo al ofrecer una diversidad de canales para cada tipo de público, una gener generalista para adultos, Antena 3, una generalista para más jóvenes, La Sexta, un canal para el público juvenil, Neox, un canal para el público femenino, Nova, un canal destinado al público masculino, Mega y ahora un canal para toda la familia en el que disfrutar de las mejores series a tres series.
2: Y ahora también otra de las noticias de la semana. El pasado sábado 4 cumplió sus primeros 10 años. Y sí, esperemos que sean muchos más.
3: Información, entretenimiento, pasión, aventura, actualidad, humor, transgresión, investigación, emociones, diversión... Estas han sido las señas de identidad de 4 desde que comenzó sus emisiones el 7 de noviembre de 2005. Joven, urbano y conectado a la actualidad. Este es el perfil del espectador al que 4 se dirige desde su nacimiento. En sus 10 años de emisión se alza como la tercera televisión de las cadenas comerciales de ámbito nacional y la primera entre las de segunda generación con una media del 7% de share imponiéndose en 1,3 puntos a la sexta, que obtiene un 5,7%. Frente a esta, 4 lidera igualmente el target comercial, superándola en 1,8 puntos, con un destacado 8,6% de cuota de pantalla. En 2015, la cadena promedia un 7,3% de share, 0,6 puntos más que en 2014, donde obtuvo un 6,7% y casi un punto más que en 2006, con un 6,4%, su primer año de vida completo, lo que supone un crecimiento del 14%. En 2015, el canal refuerza su posición entre los espectadores más jóvenes, creciendo hasta el 8,3% de share en target comercial y hasta 8,5% en el grupo de 13 a 34 años. Durante la década que ha durado su recorrido, la cadena ha emitido algunos de los momentos que han marcado la historia de la televisión en nuestro país. El más visto, la final de la Eurocopa en 2008 con un 80,9% de share y 14.482.000 espectadores. Además, 4 ha apostado por arriesgar con formatos de éxito en su historia. Cuenta con la puesta en marcha de 160 programas. En cuanto a la ficción internacional, la adaptación televisiva de los pilares de la tierra es la serie más vista de la primera década de 4 con un 24,2% y 4.150.000 espectadores. Y desde 2010 el mejor estreno en este género corresponde a The Strange, que, que fue seguido por 2.718.000 personas con un 13,5% de share.
2: Y no nos vamos del grupo Mediaset, y es que este pasado miércoles se estrenó de forma conjunta, tanto en Tele5 como en 4, la película Ocho Apellidos Vascos. si ya se conocen, evidentemente, los datos de audiencia, ¿verdad?
3: Pues sí, este miércoles por la noche el grupo Mediaset estrenó con notable éxito la película Ocho Apellidos Vascos, que fue ya todo un éxito en taquilla el pasado año. Y es Cristian quien nos trae el desglose de su audiencia. Dinos, ¿cómo fue?
2: Pues efectivamente, la verdad es que los datos han sido, como se esperaban, bastante impresionantes. En este caso se han confirmado los pronósticos y es que Ocho Apellidos Vascos ha sido la película española más vista en los últimos 20 años y la película más vista de la historia de cuatro 8.200.000 personas, más de 8.200.000 personas y un 47,5% de cuota de pantalla han sido los espectaculares datos del multicast realizado a 8 apellidos vascos protagonizada por Dani Rovira. Desgranado por cadenas en Telecinco, esta película consiguió 5.359.000 espectadores y un 30,8% de share y en el caso de 4, 2.911.000 espectadores y un 16,7% de share.
3: Y frente a este estreno, el resto de cadenas, ¿qué audiencia obtuvieron?
2: Los datos de las otras cadenas no fueron bastante halagüeños en concreto. Antena 3 consiguió tan solo un 9,6% de share con la décima gala de Top Chef, bajando bastante su puntuación. Y en el caso de la primera, el programa de Arturo Fernández ...pudo mantenerse dentro de lo que cabe... ...con un 14,6% y 2.848.000 espectadores... ...pero después, comando actualidad... ...pues se despeñó y no llegó... ...ni al millón de espectadores... ...con un 7% de share.
3: ...pues seguimos con la narración de otras noticias... ...pues
2: sí, nos vamos ahora con más... ...porque también hablando de audiencias... ...tenemos que hablar evidentemente... ...de lo que ocurrió el domingo... ...y es que el pasado domingo Tele5 ...se despidió del Campeonato del Mundo de MotoGP... ...con la carrera más seguida de la historia
3: efectivamente y lo hizo con un 30,4% y 3.073.000 espectadores de media a lo largo de todo el campeonato, convirtiendo a la carrera de MotoGP del Gran Premio de Valencia como la más vista de todos los tiempos con un 53,5% y 5.903.000 televidentes. La victoria de Lorenzo y la consecución del título mundial por parte del piloto mallorquín ha otorgado a Telecinco el mejor resultado histórico en una carrera de esta competición alcanzando un espectacular 56,7% de ser y 7 79.000 espectadores en el Minuto de Oro, que fue a las 14.46 horas. La cita de Cheste superó así los registros marcados por las que hasta ahora eran las carreras más vistas de la historia. La de 500 centímetros cúbicos de 1999 en Río de Janeiro, con 5.145.000 espectadores y 40% de ser ofrecida por la 1 de Televisión Española. Y la del Gran Premio de Valencia de 2013, con 4.978.000 espectadores y un 43,8% de cuota emitida en Telecinco. Y este pasado martes se estrenó también en la sexta Constructor Fuga, que
2: también dejó unas audiencias muy interesantes para la cadena verde, ¿verdad, Héctor?
3: Pues sí, la sexta apuntaló este martes es un nuevo éxito en su prime time con el arranque de Constructor a la Fuga que irrumpió como el tercer mejor estreno de entretenimiento en la historia de la cadena con 2.482.000 espectadores y un 13,1% de cuota de pantalla, solo superado por el jefe infiltrado que obtuvo 2.970.000 espectadores y el de pesadilla en la cocina con 2.802.000 espectadores. El programa presentado por Antonio Hernández lideró sobre su competi competidor con una ventaja de 6,8 puntos de a 4 con la emisión de CSI y fue lo más seguido entre los espectadores de 4 a 12 años con un 16% de SER y en el grupo de 35-44 con un 17,2% de cuota, así como en el País Vasco con un 15,7% y Aragón con un 19,5%. Constructor a la Fuga alcanzó su momento de mayor expectación a las 11 y 20, instante en el que se localiza al Constructor a la Fuga y este llama a la policía y que fue seguido por 2.936.000 espectadores, lo que supuso un 16,2% de SER. Y pasamos ahora noticias en un formato más breve y es que Movistar meterá miles de televisores en casa de sus abonados antes de navidad.
2: Los televisores con Deco incorporado de Movistar están a punto de llegar al mercado. Serán dispositivos totalmente wifi sin entrada HDMI y únicamente con una entrada USB. Solo funcionarán con telefónica y permitirán acceder a la oferta de videojuegos de Play Giga. Desde la operadora reconocieron que el proceso para introducir estos televisores fabricado por el coloso turco de la electrónica Vestel y diseñados a medida desde España, será muy parecido al que han seguido para meter sus routers todo en uno en casa de sus clientes. Estos terminales solo permanecerán en el hogar de el cliente mientras este siga siendo cliente de la operadora azul y no le
3: servirá de nada cuando deje de serlo. Donald Trump visita Saturday Night Live este fin de semana en Canal+. Plus. El candidato a las primarias por el partido republicano
2: Donald Trump visitó el pasado sábado el programa Saturday Night Live en la NBC. Este programa podrá verse este sábado a las 9 y media de la noche en Canal Plus Series Extra. Asimismo, el próximo mes de diciembre Canal Plus Series Extra estrenará la segunda temporada de Catastra, mientras que Canal Plus Series estrenará el 12 de diciembre la segunda temporada de Transparent y se reservará para el día de noche vieja el estreno de la segunda temporada de Mozart in the Jungle. Estas dos series podrán verse completas el mismo día del estreno a través de Yombi. La revista
3: Sálvame cierra después de casi cinco años.
2: Tras 251 ediciones, la publicación Sálvame cierra su edición de papel al verse superada en el último EGM por revistas como Pronto, Hola, Lecturas, 10 Minutos, Semana, Interview o ¿Qué me dices? En su último número la protagonista es Belén Esteban con quien realiza una entrevista.
3: Y ya se va conociendo quién va a dar las campanadas en cada canal de televisión. En este caso sabemos que Alberto Chicote presentará las campanadas en La Sexta.
2: Tres años después, el presentador de Pesadilla en la Cocina y Top Chef Alberto Chicote presentará de nuevo las campanadas en la cadena de A3 Media, en este caso comandado junto a Andrea Ropero, copresentadora del programa La Sexta Noche, como se conoció el pasado miércoles. Recordemos que Alberto Chicote ya presentó anteriormente las uvas, concretamente en el año 2012 el chef madrileño tuvo como copresentadora a la colaboradora del intermedio Sandra Sabatés.
3: Y finalmente Jessica Jones, la nueva serie original de Netflix, estrena el próximo 20 de noviembre.
2: La nueva serie de la plataforma de streaming Netflix Jessica Jones se estrenará el próximo viernes 20 de noviembre en todos los países donde opera la empresa, incluido España. En ella se relatan las aventuras de Jessica Jones, una detective privado que lucha contra el malvado Kilgrave, que intentará destruirla. Esta es la segunda serie original de Netflix realizada junto a Marvel, restando otras dos que se ofrecerán en el año 2016. Asimismo, Netflix ha confirmado que las series Narcos y
3: Club de Cuervos dispondrán de segunda temporada el próximo año. Pues hasta aquí las noticias. Como siempre, recordar a nuestros oyentes que pueden seguir informados durante toda la semana en neo.es y que nos pueden encontrar también en las redes sociales. En Twitter estamos en neotv y en losmediatizados. Y también nos pueden encontrar en nuestras páginas en Facebook. Hasta la próxima semana.
2: Los mediatizados. La tertulia.
0: Y vamos ya con la tertulia, como habíamos prometido que vaya de mía, no tenemos tertulia ni nada, ¿no, Antonio?
1: Que va, que va, sin tertulia, que vamos.
0: Vamos sin tertulia, solamente os digo que tenemos planificado más de media hora de tertulia y muy probablemente nos quedemos cortos, así que ponemos ya encima de la mesa a todos los contertulios que hoy además hay pleno máximo, eh, seguimos aquí con Crister, seguimos con Antonio y saludamos ya a Alfonso, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes.
0: Y a ti también, Rubén, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes y una gran sonrisa porque siempre es mejor reír que llorar.
0: Pues vamos a comenzar contigo, porque me llevas dando la tabarda tres días con A3Series y va a comenzar tú. ¿Qué te parece este gran canal nuevo en HD y con Dolby? No sabemos qué Dolby, pero alguno de ellos será. Eh, con series nacionales, internacionales y cine. ¿Qué te parece?
5: Pues me remito a mi anterior declaración. He dicho que siempre es mejor reír que llorar y voy a empezar a reírme porque vamos, cuando salió este anuncio fue casi como un face palm, pero a tres manos, o sea, tanto que nos habían dicho, es un canal innovador es un proyecto nuevo, es algo que no se había hecho, y me sacas un canal de series o sea, no hay canales de series,
0: no que va no. en abierto no ni cada ha... vez menos
5: no vamos a ver series hay, apunta pala,
0: venga cuántas series pone Hombre, ¿Energy cuántas Mega, series pone? Divinity tiene, series, tiene menos series.
5: Series de Factual. No,
0: Estamos hablando de serie, de serie de ficción, no de Factual.
5: Hombre, tienes... Además, precisamente, me das pie a que entre a lo que yo me pregunto de qué va a hacer a tres series. Porque si tú ahora mismo tienes un canal para gente joven, las series jóvenes van a Neox. Las series femeninas van a Nova. Las series para un público masculino más tal de esa edad van a La Sexta. Si es un público masculino un poco más mayor, se van a Mega. ¿qué vas a dejar para tres series? ¿Te colisiona con toda tu oferta? ¿Por qué? Hombre. No
0: necesariamente, es que, es que podrías... pueden cargarse series, por ejemplo, en, a ver, salvo las más juveniles, Nova podría poner cine cada noche para mujeres.
5: Bueno, pero Nova ya a Project primes al cine.
0: Pero no todos. ¿Y? Pues que, bueno, a partir, de ahora, a partir de ahora, las series más de mujeres que se metían en Nova quizá van a, a esa serie. Van a, a tres series.
5: A lo mejor, mejor no, porque se metieron en Nova para renovar la imagen de ese canal. O sea, ahora la renuevo y ahora no, como la canción de Ricky Martin, un pasito para adelante, un pasito para atrás.
0: Seamos sinceros, Nova funciona a todas horas menos por la noche.
5: Pues bueno, pero eso, ya te digo, no es un problema. Yo estoy viendo... No quiero basarme en la parrilla del canal internacional, porque ya sabemos que no, no. va a tener nada que ver.
0: Pero ni, 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 ni acercarse.
5: Ni acercarse, empezando porque el canal internacional es de pago y el nacional va a ser en abierto o sea que juegan en dos ligas distintas
0: y no hay series internacionales ni cine en el canal internacional
5: no y además pero si van a empezar como yo me imagino que empezarán que será con mucha producción propia y tirando de librería porque recordemos que a tres series es un canal en alta definición que aproximadamente media España no va a poder ver de un inicio pues tampoco querrán gastarse tanto dinero pero claro a ver también sabemos cómo son los estrenos de canales de A3 Media. Es decir, yo cojo las tres primeras semanas, anuncio bombo y platillo que voy a estrenar un montón de cosas y a la cuarta ya estoy repitiéndote seis veces en semana el mismo capítulo de una serie o de un factual. Con lo cual, pues hombre, mucha, mucha esperanza en este canal, no, a no ser que seas muy fan de las series de Antena 3, de ese estilo. Que se ha creado Antena 3 con las series Vamos a decirlo, tiene sus fans Pero si no, la verdad es que va a ser otro canal A la botonera, o como a mí me gusta Decirlo, otro canal a la pila
2: En eso sí que te doy desde luego La razón de que mmm, Realmente no es que aporte una, una gran novedad, o sea, realmente Si se hicieran las cosas Bien, en el tema de un canal De series, es verdad que A3 series Podría tener, si quisiera Si quisiera, un futuro Bastante prometedor, ya que es tontería, ya no solo por series españolas, aparte de las series españolas de que Antena 3 que ha ido haciendo en estos 25 años, más de 25 años, también hay que tener en cuenta la barbaridad de derechos televisivos que tienen entre Antena 3, La Sexta y demás. El problema está en que A3 series va a ser, y me lo estoy viendo venir, un remedo de lo que venía siendo de lo que viene siendo Factoria de ficción, solo que cambiando algunas series. ¿Qué Factoria de ficción tiene la que se avecina? Bueno, pues... Tres tienen tiene, aquí no hay que mirar. Y me juego el pescuezo de que la ponen a diario. Es que, es que lo estoy viendo venir. Eh, que Los dos, el yo te digo que la pone. ¿eh? Yo te digo que la pone va a seguir, en, ne va a seguir en Neox. No sé, eh, yo de verdad tengo... O el chiringuito,
5: mismo. que también iba a seguir
0: en Neox. El chiringuito no sigue en sí. Neox porque nadie se esperaba que Mega tuviera ese exitazo de audiencia en las primeras semanas.
5: Sí, si claro, no, pero eh... esto... Esta es la típica frase que dicen, no, 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 no se va a cambiar, no se va a cambiar hasta que un día te encuentres el cambio hecho.
0: Bueno, y si lo cambian para hacer para hacer NEOX más juvenil, ¿qué problema habría?
5: Que no lo van a
2: hacer.
0: Bueno, o sí, nunca se sabe. el
2: problema está en eso. A ver, si quisiera lo podría. Una cosa es que lo pudieran hacer, que yo creo que se puede hacer, porque eh, la verdad es que tienen bastantes derechos y se puede dar un giro al canal bastante interesante, aparte trabajando con productoras que son, vamos, que hicieron en su momento. Buenas cosas. ¿no? El caso, por ejemplo, de Imagina, ¿no? cuando estuvo en los inicios de la sexta, hacía programas bastante interesantes. El caso de Trafic TV, 6 y demás. El problema está en que yo creo que ese target no se va a explotar por parte de la televisión en abierto. Eso es algo que, desgraciadamente, ya uno se tiene que hacer a la idea. El problema con todo esto, con el tema de A3 series, es que Antena 3 tiene la feísima costumbre, que es verdad que no es culpa solo de Antena 3, que Tele5 Mediaset también tiene lo suyo, de tener series almacenadas ahí, en catálogo y que luego no las explota. Y yo creo que el ejemplo de lo que está pasando con Netflix es eh, lo que está ocurriendo con Netflix es lo que se está viendo de hecho, de que tienen de que las grandes cadenas, las grandes productoras en España tienen almacenadas series con una calidad increíble, pero que están retenidas por culpa de esos canales y que no se les da salida. Se agradece, de hecho, de que, por ejemplo, vayan a poner Broad Charge, pero cuantísimas series tiene Antena 3, que es que no explota, que es que no explota porque no le viene en gana. El problema de Antena 3 Series es que, para intentar contentar al público mayoritario que va a tener este canal, va a acabar convirtiéndose en un factor de ficción 2. Solo que, eso sí se está diciendo poniendo películas, se está hablando de que quieren poner, quieren tomar un poquito de, digamos así, de esa idea que fue la sexta 3. La cosa está en que mmm, La Sexta 3 emitía películas desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la madrugada. Mucho me temo que eso no va a ocurrir. Suerte, suerte se emite una o dos películas al día. Y lo siento mucho, pero un canal que viene siendo Remedos de Remedos sobre Remedos, ya a Tres medios nos tiene muy acostumbrados y, a, y ya uno acaba harto de siempre lo mismo. Queremos algo diferente, señores.
1: Una película al día, ahí va, como FDF. También emite una película al día Bueno, películas que ya han dado en tele 5 en 4, pero que un segundo pase Pero que, sabe, que FDF es un canal de series Y también de películas, o sea que Según lo que se dice, va a ser un canal prácticamente igual Que FDF, pero de antena 3 ¿Queréis
0: Aunque... mi apuesta? A ver, que estamos... El cine, que... el cine lo van a dar a la vez que están dando en Neox Aquí no Quien Viva ¿Sí? Esa es mi apuesta Bueno,
1: veremos si acertamos, con el GM no acertamos ni de coña ¿verdad?
0: Pero... Digo que lo normal sería Que se estás emitiendo en Neox en la que se avecina, pues emitir cine, aprovechar, no pisarte. Mal. ¿Os
5: imagináis que llegamos a ver aquí no hay quien viva en dos canales a la vez? Hmm.
0: Bueno, movi... bueno, ayer dieron... ayer dieron una película de estreno en dos canales a la vez.
1: Ya, Bueno, a ver, eh, dos cosas que quiero comentar. Lo primero, antes de que se nos pase, hace unos meses, bastantes, el 7 de mayo, tuvimos una entrevista con A3media y le preguntamos por ese canal... Llamado a tres series pero el que hay en América Cuando sacaron el de América Le preguntamos si ese canal Podía llegar a España En próximas en próximos meses Ya hemos visto que llega a tres a tres series A España Y que nos dijeron en mayo Nos dijeron lo siguiente
0: Precisamente esto se está viendo Y se ha visto la cantidad de series De A3Media En la creación es? del canal A3Series Un canal para Sudamérica Pero que también está en Francia uh -huh. Y bueno, nos llegan preguntas de nuestra gente eh, de si este canal tiene posibilidades de poder llegar a España en un futuro próximo.
3: Bueno, vamos a ver. A lo mejor es una posibilidad, sí. A lo mejor eso es algo que bueno, pues eh, no hay que descartar. Puede ser que en un momento determinado pueda haber un canal de series, ¿por qué no?
0: ¿Un canal de series en pago o en abierto incluso?
3: No, supongo que en abierto. No, No tiene por qué ser en pago. Pero vamos, esto es algo que, que, que le corresponde a, a los canales temáticos.
1: Ya nos avanzaron que a tres series podría ser en abierto. ¿Tenemos la exclusiva? ¿Hace falta que me ponga el cartel? No, no es necesario. Mega exclusiva. Pues eso, bueno. Y otra cosa que quiera que comentar, vamos a ver. Yo no voy a criticar en exceso esta, esta propuesta. Yo solamente voy a decir que, a ver, canales de series ya hay. Y que en ningún momento, que yo sepa, en ningún momento se dijo que el proyecto iba a ser mega innovador, algo que no se había visto nunca. Yo al menos no lo había oído. La cosa es, es justa toda esta crítica que se está haciendo al canal. Bueno, se puede hacer crítica a la temática en sí, no es original, ¿vale? Pero decir ya que no van a poner, que van a poner cosas que están achis repetidas, no sé cuánto. Yo me esperaría a ver la parrilla que tiene el canal. Porque a lo mejor nos dan una sorpresa. Todo indica que no, ¿no? Pero a lo mejor nos da una sorpresa y nos meten en series, pues yo qué sé, que hace no sé cuántos años que nos vemos. ¿Quién sabe? Bueno, a
5: ver, yo quería hacer quería hacer un matiz a lo que ha dicho Cuervo. Si bien no delante de los micrófonos, pero más bien off the record, sobre todo al hilo de, del nacimiento de Mega, a nosotros sí, nos, sí se nos dijo lo de los, lo de los proyectos innovadores, creo recordar que esa palabra incluso la llegó a decir José Antonio Antón en la entrevista que le pudimos hacer el día de la presentación de Mega, pero a tres series se nos había dicho, como insisto un poco off the record, que iba en pago por eso hay que decir no nos habían dicho, bueno, se había rumoreado, había mucha rumorología y siempre se hablaba de a tres, de a tres series en pago, ahora esperar a la parrilla, eh, si Garrobo se ha atrevido a hacer su quiniela, yo ya te digo que lo voy a hacer Van a tirar de librería muchas horas, porque ya digo, es un canal que va a empezar con una audiencia relativamente baja. Van a tener unos cuantos estrenos al estilo Mega para poder presentar un portfolio. Y no solo tendremos que esperar a ver qué parrilla nos presentan el día que empiecen, sino a ver qué parrilla tiene cuatro o cinco semanas después de empezar, que a tres media ya la conocemos. Y por último, sobre la fecha de, de comienzo que lo comentábamos ahora justo antes de entrar a, al programa, se especula que pudiera ser en diciembre, junto con la entrada de los diversos temáticos de A3 Media en HD, a Vodafone Televisión. Pero esto de momento solo es un rumor que está en la red. Una posibilidad más que, bueno, podría darse.
0: Yo tengo información de que el canal quiere llegar antes de que acabe el año.
5: Pues más o menos eso es lo que nos dijeron con los HD de Nova,
0: Mega y Neos. Por eso te digo que yo creo que por ahí anda. No sé si, Alfonso, tú quieres decir algo, porque está muy callaico
4: y sí, no te deja claro. entrar. Estaba aquí a la espera, está la gente muy alterada con la noticia grande y gorda de, de A3 Series. Pues, hombre, yo lo que quería decir, yo no soy tan negativo como el personal. Yo, por una parte, pienso que, hombre, es lógico que si la gran virtud, por decirlo de alguna manera, de A3 Media son las series, pues que acabe haciendo un canal puramente de series. Sí, sí que será un competidor de factoría de ficción es cierto que por una parte factoría de ficción pues, repite algunas series bastante, pero también te ofrece a otras como mentes criminales o caso abierto que yo la, la, las disfruto bastante, y a tres series pues tiene ahí bastante repertorio del que tirar, lo lógico es que le arranque algunas series a Neos, a Nova y no sé si actualmente Mega estará estará emitiendo alguna pero bueno, sobre todo Neos y Nova y lógicamente pues veremos segundos pases de algunas series yo, por tanto, no soy tan negativo. Podrían aprovechar, como más o menos habéis comentado, para darle un giro también a Neox, que en un principio fue un canal bastante más interesante de lo que es ahora, y sin embargo es un canal que se ha quedado bastante estancado con el tiempo. No creo, como también decíais alguno de vosotros, que Antena Andrés vaya por ahí, pero sería interesante. Y en todo caso, sobre A3 Series, pues darle una oportunidad y a ver qué nos trae.
0: No, pero yo es que... <coughs> Lo que pienso es que, es que este canal no va a ser necesariamente un canal eh, muy repetitivo. Que sí, a ver, todos los canales de la TV son repetitivos. Rectifico, todos los canales de la televisión en general son muy repetitivos. O no me digáis tú que estar viendo durante ocho horas, cada sábado y cada domingo, los Simpsons en Fox no es repetitivo. Y señores, que lo estamos pagando, ¿eh?
4: Sí, sí, hombre, son canales que se han vuelto bastante peores con el tiempo también y como tú dices, son de pago. Pero es que ¿Es la, la parrilla de, por ejemplo, de tarde de Neox, entre las más o menos las 3 de la tarde y las 9 de la noche o las 10 de la noche, contando a Los Simpsons, es que se ha ido repitiendo una y otra vez. O sea, hay series como Dos hombres y medio que sí que son muy buenas, pero que han, se han, han sido repetidas muchas, muchas, muchas veces.
5: Es más, Ay. es que llevan, llevan cosa de 2, 3 años sin cambiarlas y ni siquiera las repiten enteras. Tienen un rango de temporadas y esas son las que repiten.
0: A ver, que, que, que se le tiene que dar un giro a Neox totalmente. Totalmente, vamos. ¿Qué faltaría? Pero es que también la factoría de ficción. Pero claro, como tienen buenos datos, va viviendo de, del cuento, yo creo que Antena 3 va a apostar por una tres series mucho más diferente a lo que nos estamos pensando. ¿eh? Por ejemplo, se, ha, se había anunciado de que llegaría Juego de Tronos a Neox, creo que al final no ha llegado. Se había anunciado unas determinadas series a Neox que no han llegado. Yo creo que lo que vamos a ver es un, una tres series que van a hacer con, con las repeticiones. Y sí, estoy convencido de que tres, tres prime times a la semana van a ser repeticiones de las series de, de Antena 3. Pero los otros cuatro yo estoy convencido de que van a haber estrenos, estrenos internacionales. Creo que aquí va a entrar Juego de Tronos, van a entrar otras series que tenían por ahí. Creo que Broadchars también la tenían, aunque se la ha quedado ahora... Los derechos de pago la tiene, la tiene Netflix. Creo que en abierto la sigue teniendo A3 Media. Yo creo que vamos a ver una serie, de, una serie de estrenos que nos pueden llegar a sorprender. Y yo, ya te digo, estoy, estoy muy convencido que veremos, que veremos series nuevas. Y además, sigo diciendo, las series catalanas, Merlín el gran éxito de la temporada de, de TV3, que esta yo creo que pegaría más en Neox que en, en A3 Series, porque es una serie totalmente para un ámbito de 17, 18, 19, 20, el antiguo Física o Química, ¿no?
4: Sí, Pero algunos, otra, algunos últimamente estáis muy interesados en esa serie. Sí,
0: digamos que eh, digamos que ese morreo entre el chulito de la clase y el gay de la clase, exactamente lo mismo que pasó en física o química, ninguna novedad, eh, ha sido bastante interesante para un sector de la población catalana, bueno, y también las mujeres, ¿eh? que tenías que haber visto cómo estaba el Twitter de mujeres. Tengo una amiga que puso directamente en Media Cataluña a mojado. O sea, no es broma, ¿eh? Pero bueno, volviendo, volviendo al tema, olvidémonos de, de los rollos pollos. <ríe> Dice, decía Rubén que Chupito, ¿no? Sí, sí, totalmente. <ríe> bueno, estamos aquí con un cachón de determinadas palabras o temas cuando salen Chupito. Bueno, volviendo al tema, yo creo que, que A3Series puede llegarnos a dar series internacionales, puede darnos Series catalanas, series europeas se Están saliendo muchas series europeas que están llegando a este país ¿Por qué no las series de la BBC Que muchas veces aquí las compra Antena 3 ¿Por qué no se pueden ver ahí? No sé, Cristian yo Es que es que me estás haciendo, me está pidiendo paso Yo creo que, que, que podemos ver Podemos ver contenido de calidad Y por las tardes, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos ver en algunos mejores horarios? O por ejemplo, por las mañanas las series de la tarde de Antena 3 O verlos a las 8 o 9 Que hay mucha gente que se queja que son a las 3 y media ¿Por qué no? Hombre, lo del tema de las multidifusiones de
2: horarios, eso sí creo yo que acabará pasando, de poner las series en otros horarios. En eso no vas desencaminado, y yo creo que, que acabará siendo eso. Y no es
0: malo. No, 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 porque no, no. Eso le... dentro
2: de lo que cabe, vamos.
0: A Canal Plus se le pide que haya más, más redifusiones de películas por la tarde y por la mañana.
2: Sí, aunque vamos, la verdad que ya vendiendo el zombie con la televisión así a la carta, pues es verdad que no hace tanta falta, pero vamos. Volviendo a tres series, no nos desviamos del tema. Yo, por ejemplo, voy a decir varias cosas. Primero, comentar lo del tema de Juego de Tronos. Juego de Tronos sí se ha emitido en Neox, se emitió el verano pasado, pero hay que recordar que Juego de Tronos va con un año y medio, si no recuerdo mal, de retraso, debido a que los derechos de la serie pertenecen en exclusiva para España a Canal Plus. Así que, un hasta, un año, que Canal... hasta
0: un año después de la emisión del último capítulo no se puede emitir el primero.
2: Exacto. O sea, Exacto, si la ahí... último,
0: el último capítulo de Antena 3 se emite, el último capítulo de Canal Plus se emite el 15 de junio de 2014, no se podría emitir hasta el 15 de junio de 2015, el primer capítulo de la temporada.
2: Es impresionante. Exactamente. Sí, sí, sí.
0: Eso no es una exclusiva, eso es un secuestro.
2: Claro, es que eso también es lo que tiene haber pagado los contratos del HBO hasta el año 2020 y que se ha encontrado un pufo telefónica de cojones. Pero bueno, esto vamos a dejarlo porque nos desviamos del tema. Con el tema de, de, los, de, de los derechos y, eh, por un lado, Juego de Tronos sí se ha emitido en Neox. Yo sí creo que va a pasar a, a tres series, pero también hay que decir que, mmm, salvo sorpresa mayúscula y mucho me temo, que la barbaridad de series de HBO que tienen compradas en A3 Media, porque recordemos, Los Soprano, Los Soprano, yo no sé si alguien recuerda que Los Soprano la emitió la sexta. Bueno, pues La sexta no acabó emitiendo Los Soprano. El que quiso ver Los Soprano en La sexta se quedó en la quinta temporada. No vio la última, o sea, no vio cómo acababa la serie. O sea, visto el trato que le da a la serie, a Antena 3, miedito me da de lo que pueden hacer con eso.
0: Bueno, Por pero, a lo mejor, lado, pero a lo mejor montando este canal cambia eso. Porque es un canal también que va a tener menos audiencia Que por lo tanto van a poder experimentar mucho más
2: Chiscu las, eh, Los últimos capítulos de Los Sopranos los daban los jueves a las dos y media De la madrugada y los quitaron teo, eh, Porque le salió de las narices O sea, sí, Yo no les no Pero,
0: pero no, es lo mismo, no es lo mismo un canal Que va a comenzar con, en HD Que no la va a poder ver todo el mundo Que va a venir, que seamos sinceros Muchísima gente la va a ver a través de plataformas de pago No es la misma yo... audiencia Mis abuelos por suerte lo van a ver porque tienen tele en HD, porque se la compré yo, pero el resto de abuelos no lo van a ver y no van a buscar ese mercado.
2: No van buscando ese mercado, pero es verdad que televisión en alta definición cada vez tiene más gente, eso, eso es así, y se, realmente...
0: Totalmente, y ojo, que como A3 Media llega antes que nadie, vale como cuando se haga la resintonización del canal de A3 Media, se va a buscar el canal de A3 Media, pero si alguien no lo ha buscado... Cuando salga el de Mediaset estarán buscando el de Mediaset y los que ven 3CTV harán una búsqueda y buscarán también el de Antena 3. No sé si me explico. El primero que llegue va a tener mucha más antenización que los demás.
2: Ya, eso sí. Y eso es un dato muy eso importante. Es, eso. Eso es, es más,
0: yo no, yo no, no, no descartaría que 3CTV empezara a emitir en cualquier momento en el nuevo canal para que la gente ya fuera sintonizándolo. ¿eh? Yo creo que el mismo día que sale a media va a salir 3CTV en el nueva frecuencia. Estoy convencido.
2: Sí, eso sí creo yo que lo harán, porque les conviene aparte. Pero bueno, volviendo a, a tres series, más que comentabas, decías lo del tema de las series de la BBC. Las series de la BBC sí que es verdad que mayoritariamente sí que pertenecen a Antena 3. Hay algunos casos así concretos, pero es verdad que la mayoría pertenecen a Antena 3, los derechos. Puede ser puede ser que exploten algunas que no se han visto en España en abierto, caso de Sherlock, por ejemplo. Quizás, quizás. Y luego también comentaba Héctor, Héctor, lo que pasa es que está ahora mismo en la redacción y está ahí liado con las noticias y demás... Y comentaba hace unos días, estábamos comentando así off the record, de bueno, de posible de que si se puede dar el caso de que Netflix pusiera las series en abierto. Yo lo veo harto improbable, pero quién sabe, a lo mejor puede ser, puede ser que se tire por ahí. Pero sinceramente, yo no creo que se tire tanto de series norteamericanas en este canal y mucho me temo tristemente, como decía antes, que se va a tirar de españolas.
0: Eh, ya os digo que no sé, se, o sea, durante el día se va a tirar de españolas. Pero yo creo que el prime Time lo vamos a ver mucho más diverso, ¿eh? Igualmente, que se tiene de series española ¿qué problema hay? Con la cantidad de series que producimos en este país. Pero bueno, vamos acaso. caso. Si queremos series extranjeras, ya tenemos a Xen y FOX. Pero bueno, vamos a cerrar el tema. Solamente deciros que ya con, con A3 series tenemos despejadas tres incógnitas de la TDT. Por un lado, A3 series, que es el que hemos dicho hay, Por otro lado, D10, que es el nuevo canal de Sequoia, que ya sabéis que se ha anunciado de que tendrá su prime time de 8 eh, y media a 10 y media y que sea un canal para toda la familia a todas horas y en real madrid tv que la gran duda es si va a seguir produciéndolo lo media pro se lo va a quedar telefónica o incluso mediaset y el resto de dudas pues ahí estamos qué va a hacer mediaset qué va a hacer Kiss TV? y sobre todo qué va a pasar con el canal de 13 tv en veo televisión quién se lo va a quedar y qué va a sacar pues yo os digo tenemos la mitad de la tdt solucionada Vamos a cerrar ya porque si hay un tema que está solucionado, que es la mitad de la TDT. El que no está solucionado ni a la mitad, ni a un cuarto, ni a una décima parte, ¿no, Alfonso? Es el del fútbol.
4: Bueno, es la historia de nunca acabar, desde luego. Ahora hablamos pues de ello.
0: Es la historia de nunca acabar y está la tertulia de nunca acabar. Volvemos ya.
1: Hola, soy Susi Díaz, cocinera. Eh, quiero mandar un saludo muy especial para los mediatizados. Estoy encantada de estar aquí eh, y felicidades.
2: Los mediatizados. La tertulia.
0: Y seguimos, seguimos con la tertulia y vamos con el fútbol. Lo prometidos deuda, vamos, Alfonso. Y es que la cosita se está poniendo bastante tensa.
4: Eh, pues sí, parece que Modestar se está poniendo un poco nerviosa con el tema del fútbol.
0: Sí, es que, bueno, en las próximas horas... Eh, si no sale mientras hacemos el programa y no lo estamos, estamos mirando internet es que eh, la liga va a sacar por fin los paquetes de pago para la televisión parece que han cogido el, el informe de la de la, bueno, de la de competencia de la comisión nacional de los mercados y la competencia la ha cogido, se han ido al baño y se han limpiado con él después de, de visitar al señor Roca más o menos, ¿no, Alfonso? Esa sería la conclusión al, al informe de la CNMC.
4: Pues sí, pero bueno, todos sabemos que al final la ley iba a hacer un poco lo que quisiera y todos sabemos de quién es Amigos Debas, más, más de uno que de, que de otro bando.
0: Exactamente, exacta, eh, de la misma manera que girando los bandos, todos sabemos de quién es Amiga la gente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
4: Efectivamente.
0: Exactamente, vamos a ser claros Telefónica controla la CNMC y MediaPro controla la DCP. O sea que Y luego está la federación intentando que todos se pongan de acuerdo y matándose entre ellos, pero bueno, es lo que tiene La cuestión es muy sencilla, van a ver al final cuatro paquetes de pago y tal y como dice la ley, porque tiene narices que la Comisión Nacional del Mercado y la competencia, y esto Alfonso, me lo tendrías que explicar ¿Por qué motivo hay una ley que dice que se deben de un máximo de dos paquetes por, por entidad y viene la CNMC y dice que esa ley está mal? ¿Eso es legal?
4: Hombre, no, la CMNC no es quien para decir que yo creo que eso es eso es ilegal. O sea, vamos es que se han a ver. pasado,
0: se han pasado tres pueblos en esa parte del informe. Vamos, digo yo.
4: Claro, es que tiene. No
0: tiene sentido que el gobierno ponga hace cuatro días que salió la ley, de de, la ley del fútbol que cuando se entreguen los paquetes tiene que haber un máximo de dos paquetes por operador y que venga la CMNC y diga que eso no se puede hacer así. Entonces, ¿qué tiene que hacer? O sea, ¿qué tiene que hacer la liga? Hacer lo que dice la ley o hacer lo que dice Competencia? Como, como abogado, ¿qué eres?
4: Hombre, la, la ley debe estar por encima de lo que le diga la CMNC.
0: Oh, como eh, la CMNC está por encima de la ley, por encima de todo últimamente. Uh,
4: sí, sí, ahí sí. Eh, te iba a hacer una comparación, pero bueno, no ¡Anda, me... Anda,
0: que no pasa nada! <ríe> no me,
4: me... Sí, que, que la CMNC tiene el complejo de Cataluña últimamente. Pero... Sabía yo que
0: íbamos a pillar, como siempre.
4: <ríe> sí, 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 sí. Bueno, pero eh, eh, aparte no tiene mucho sentido eso porque yo, yo creo que la ley que sacó el gobierno en este caso sí guardaba la, la competencia y no puede decir ahora la Comisión Nacional de, de, de la Competencia eh, una cosa distinta porque le interese, porque al final son todos intereses.
0: Porque además va contra la competencia, porque esto sería abrirle la puerta que Telefónica se queda contra el fútbol.
4: Claro, claro. Me quiero referir. Que...
0: O que se lo queda la MediaPro. No, no, no me estoy poniendo ahora en plan telefónica, ¿eh? Pero sí, podría sí. abrir la puerta que se lo queda todo MediaPro.
4: No, exactamente. Eh, eh, al final la Comisión de Competencia está haciendo algo que va en contra de la competencia, paradójicamente. Pero en fin, este, en este país tenemos estas cosas.
0: Bueno, luego hay fusiones, que claro, cuando el gobierno dice hay, pues es lo que hay. Eh, bueno, volviendo al tema. Hay cuatro paquetes, hay tres paquetes en abierto que son el partido de primera las semifinales de la Copa del Rey y los resúmenes de la Liga. Luego hay cuatro partidos en abierto, hay cuatro, cuatro paquetes en pago, que son, y aquí es donde viene la parte curiosa, un partido de la Liga de primera y un partido de la Liga de segunda en primera elección. Un partido de la Liga en primera en segunda elección sin posibilidad de elegir, ah bueno, no, este es el partido en abierto, que sería la segunda elección sin posibilidad de elegir a ningún equipo europeo. ¿Vale? Luego hay el segundo paquete de pagos sería el resto de partidos de primera división, serían ocho, siempre en tercera elección, sería luego el paquete VAR, los contenidos para VAR y luego habría la segunda división que serían 10 partidos no exclusivos o no necesariamente exclusivos. ¿Por qué? Porque se va a dar un paquete en abierto con esos diez partidos que muy probablemente se lo van a llevar las autonómicas.
4: Hombre, al final hay que decir que es un modelo muy parecido al que tenemos ahora. Es decir, el, por decirlo de alguna manera, el partido del plus, el partido en abierto, el resto de partidos y bueno y ya la segunda división que sería un, un poco diferente, eso sí. Esto es
0: lo que llevábamos pidiendo toda la vida, que es que los partidos de las autonómicas se pudieran ver en un, en un canal nacional de pago. Se ha llevado pidiendo toda la vida, ninguna novedad.
4: Sí, pero lo interesante sería, como tú has dicho, que no fuese exclusivo. Es decir, que las autonómicas también puedan darlo, porque yo creo que lo que se está haciendo... Esta no, no la, idea
0: es, la idea es que se van a poder emitir en las autonómicas,
4: pero no por internet. Ya, pero bueno, por lo menos que la puedan emitir. O sea, lo que no, sea no, está... eso
0: sí, eso sí, ¿eh? eso seguro. Lo, o sea, son 10 que... partidos no exclusivos que se van a ver en las teles autonómicas más en, en un canal que se va a llamar La Liga 2 TV, que va a estar producido por una empresa que va a tener que salir a concurso y que todos sabemos que va a ser MediaPro.
4: Sí, me, me gustan los concursos de, en este país. Que, que tienen el final previsible. No sí, claro. eh, sé
0: y además y además decir que tanto los partidos los ocho partidos de primera como los 10 eh, partidos de segunda eh, va a haber un canal llamado la liga TV o la liga TV2 que van a poder emitir esos canales y se los va a producir la liga. Lo que pasa que los partidos de la liga los ocho partidos de la liga también los va a poder comprar alguien para producir el mismo canal. Por lo tanto habrá que ver qué pasa.
4: Sí, pero ya te digo, parece un modelo que más o menos conocemos y parece que ya no va a haber el, ese, esa posibilidad de segundo. De, o sea, de un partido en abierto con equipos grandes. Parece que ya se va descartando la idea de un segundo partido en pago, digamos, premium. En fin, se va aclarando la. Parece que va a ser así.
0: Sí, todo parece indicar que habrá un partido cada semana de Barso Madrid y los dos clásicos. Y los dos clásicos, que eso es un punto importante Que se van a emitir en Bain O en Canal Plus eh, Partidazo Ya veremos Los otros ocho partidos que va a incluir siempre un partido de Barça-Madrid Salvo las jornadas con el Barça-Madrid Que se va a ver en un canal Llamado La Liga TV o un posible Canal Plus Liga O un posible Bain Liga Que aquí nadie
4: piensa en eso Sí, claro Dependería. Pero habiendo juntado
0: el partido de primera Y el partido de segunda en un mismo paquete Le da libertad para que coja ese paquete y Consiga también los ocho
4: partidos de liga Sí, sí, yo, vamos a ver, más que más que quien pueda tener eh, todos los paquetes o quien no pueda tenerlos, o sea, que exista la posibilidad de que, de que eso pueda ser así es que luego se haga de tal manera que efectivamente todo el fútbol español sea accesible al resto de operadoras y sobre todo que sea accesible a un precio razonable para que a su vez cualquier abonado de cualquier plataforma eh, pueda ver el fútbol español a un precio razonable.
0: Lo que pasa es que has dicho demasiados pasos como para ver el fútbol razonablemente. Porque aquí todo el mundo tiene que ganar dinero.
4: Ya. pero bueno, no, tío, eh.
0: yo, yo lo recuerdo, ¿eh? porque aquí cuando hablamos es que queremos fútbol barato, vale, me parece muy bien. Pero la liga ya se va camino de los 900 millones solo para España.
4: Claro, pero es que aquí eh, viene toda la madera del cordero, más allá de los contratos de Bein, de Telefónica, de Pris en su momento, que es la rentabilidad del fútbol español. Que yo creo que si no se daba con cuando el fútbol costaba 600 millones al año o incluso menos Costó, Llegó a costar 400 y Prisa se hundió Costar el doble, pues imagínate o sea, es que Yo creo que el fútbol español no es rentable y cada vez sube más su, su precio lo que se paga por darlo o sea Yo puedo entender que suba lo que un operador espera conseguir por lo, la venta de derechos internacionales, que yo me imagino que cada temporada se va aumentando la ganancia en ese campo.
0: Y que estamos hablando de una barbaridad, que han sido casi 600 millones, ¿eh? Sí, sí, sí. Ha si, sido una barbaridad lo que se ha pillado este año en, en derechos internacionales, para casi sido para cinco años, pero
4: es una barbaridad. Sí, ahí tenemos por eso al Madrid jugando siempre o casi siempre a las cuatro de la tarde, en fin. Y, pero, eh, claro, el problema es a, a nivel nacional, es decir, eh, hay una especie de ensoñación de que por unas cosas o por otras en el futuro va a haber muchos más abonados en, en España a los canales de pago, a, a la televisión de pago en general, y yo creo que eso no va a ser así. Es decir, hombre, evidentemente saldremos de la crisis en algún momento de nuestra vida y habrá más dinero para solo en caprichos. Pero el, eh, yo ya lo he dicho más de una vez en este programa... Por una cosa o por otra... Eh, eh, España tiene sus costumbres... Como las tiene el Reino Unido... Las tiene Alemania... En otros países hay más abonados a la televisión de pago... Que aquí... Y aquí por mucho que, que quitemos el partido en abierto... Que de momento ya se sabe que no se va a quitar... Aunque va a seguir sin emitirse a Madrid ni Barcelona... Eh, abonados al final hay los que hay... No creo que vaya a haber mucho más con el tiempo... Y el fútbol español, a nivel nacional, yo creo que nunca va a ser rentable, pero ni de lejos. Yo quiero decir una cosa antes de
0: que entre Cristian. Se dice, se comenta, se rumorea que Eurosport quiere jugar también por la Liga, ¿eh?
4: Sí, era más pocos y parió la abuela, entonces.
0: Que ya está bien, que se subirán los precios aún más. Ya vamos, vamos, ya vamos, vamos.
4: Hombre, acabas de decir lo de Eurosport
2: y me he quedado un poco así sorprendido, porque... Colín, es que Eurosport se va a hacer con un pack de deportes, como siga así de esta forma, que es que va a ser una revolución ¿eh? en España. Que aquí poco se está hablando de Eurosport, pero ojo con Eurosport, ¿eh?
0: No, 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 y no se quedó con la CB de milagro,
2: ¿eh? Es que es por eso. Y no ojito se quedó con, con la CB de
0: milagro, ¿eh?
2: Ojito con Eurosport, ojito con Eurosport, desde luego. Sobre el tema de los paquetes, como se está planteando, básicamente no quiero tampoco alargarme mucho. Veo bien que al final la segunda división se ofrezca, por un lado, todos los partidos en pago, pero que las autonómicas sigan teniendo esa posibilidad de emitir el partido de los equipos de su tierra, yo creo que es algo que se echaba en, fal que se echaba en falta este año, ¿no? que ya sabemos, están todos por Canal Plus Liga 2, y creo que es algo que es lógico y es justo de que se emita al fin, y al, cabo, esa, al fin y al cabo también proximidad que ofrecen las televisiones autonómicas. Por otro lado, lo del fútbol como están planteados los paquetes, ahí puede haber la sorpresa y me da a mí que el concurso sí creo yo que también como estaba diciendo Alfonso, como desgraciadamente todo en España, y bueno, no solo en España, más de un país, eh, está, estará más preparado que, que bueno, que, y no quiero meter más temas políticos, porque todos sabemos por qué lo del preparado,
0: y todo, más y todo preparado sabe, que el Nesquik. Y, y todos sabemos cómo quedaron los de las TDTs y habían cuatro canales que los teníamos adjudicados ya antes de, de que saliera, antes de que se juntara con el Consejo de Ministros.
2: Por eso mismo, pero vamos, por eso mismo, es que es exactamente igual y yo considero que sí, que que en este caso Mediapro va, va, va a salir ganando y bastante el año que viene y posiblemente vayamos a ver un Bing Sports muy, muy interesante en cuanto a la, eh, en cuanto a contenido, desde luego, si ya no es interesante por ahora mismo, que, que lo es desde hecho. Luego, por otro lado, el tema eso de que no se ve fútbol y de que la gente no se abone y demás, mmm, ahí de verdad que siento disentir un poquito contigo eh, Alfonso, porque mm, parece ser, eh, parece que no, pero mm, el poner el fútbol barato o más barato de que de costumbre ha hecho que se suban eh, que suban los abonos una barbaridad y si no, que se lo digan. Por un lado, a la cantidad de bares que se han cambiado de, de Movistar a Vodafone, que ha sido brutal, 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 ha sido una barbaridad. En algunos sitios se habla de más de un 30 y un 40% de pérdida de negocio por parte de Canal Plus y por otro lado también entre los abonados, a, a, en, vamos, domésticos, no lo que viene siendo residenciales. En el caso, por ejemplo, de Orange es uno de los más claros, una televisión por la que nadie daba un duro, por la que nadie daba un duro y, por la, y que nunca ha sido el principal motor de la no, una fuente importante de ingresos de, de Orange, ha acabado teniendo cuanto más de 200.000 abonados en cuestión de dos meses. Y en el caso de Vodafone, la oferta de 6 euros el fútbol, que... Ya, es verdad que se da y no se da ahora mismo, el, ha hecho crecer las altas de la televisión inteligente de Vodafone, pero vamos, de una forma bestial, a un paquete de pago en comparación con lo que había otros años. O sea, yo creo que sí que hay mercado para el fútbol todavía aquí en España, sí que hay mercado para la televisión de pago, pero desde luego lo que se piden son precios competitivos, y más que precios competitivos, el ofrecerlo, el que esté disponible para todo el mundo y ahí Cristian, yo creo que media pro.
0: que nos pasamos de tiempo
2: ya, Est ya estamos más decir. que fuera
0: estamos, estamos fuerísima fuera.
2: ya, ya, estamos. ya, ya, iba a decir y yo creo que MediaPro ahí puede hacer bastante
0: estoy totalmente de acuerdo señoras y señores, cerramos ya porque no tenemos tiempo para más eh, Rubén, muchísimas gracias nos escuchamos la semana que viene
5: hasta la próxima
0: Cristian, Antonio, nos quedamos, Alfonso, tú también seguimos ya
2: Y esta sintonía nos trae ya, como cada semana, tras la tertulia, el repaso a todo el deporte que tendremos durante el fin de semana. Es el turno de la agenda deportiva. Alfonso nos trae, como cada jueves, lo que podremos ver de deporte estos días. Muy buenas tardes, Alfonso.
4: Hola de nuevo, Cristian. Recordemos que las ligas se paran porque se juegan amistosos de selecciones y la repesca para la Eurocopa 2016. España recibe a Inglaterra este viernes a las 9 menos cuarto y juega a la misma hora el martes en Bélgica. Ambos partidos se podrán ver en 5. Imaginemos que España entre, estrenará la nueva equipación volviendo por fin a los pantalones azules. Canal Plus Fútbol emitirá los partidos de repesca. Jueves y domingo Noruega-Hungría, viernes y lunes Bosnia-Irlanda y sábado y martes Ucrania-Eslovenia y Suecia-Dinamarca. Todos a las 9 menos cuarto, excepto el Ucrania-Eslovenia el sábado que será a las 6 de la tarde.
6: Pues la verdad que va
2: a ser una muy interesante jornada con equipos que se la están jugando desde luego en la Eurocopa. Y ahora además también se, hay que hablar en este caso de la Fórmula 1, ahí llega,
4: no hay tanta emoción desde luego, este ¿no? Poca emoción, poca emoción ya con todas las clasificaciones decididas, de pilotos, de equipos... El Mundial de Fórmula 1 llega a Brasil, tierra siempre interesante en todo caso, donde se correrá la carrera el domingo a las 5 de la tarde, como siempre en Antena 3, TV3 y Movistar Fórmula 1.
2: Cambiamos de pista, nos metemos
4: bajo techo, ahora para hablar de la ACB, la NBA, fútbol, sale balonmano, ¿verdad? Arrancamos con la ACB, el domingo, Multiliga, Endesa, a la 1 de la tarde, con, entre otros, el Real Madrid, y Izele Manresa, y el Barcelona, Lasa, Río, Natura, Monbuso, Bradoiro. A las 6 de la tarde, en Teledeporte, Dominión, Bilbao, Básquet, Valencia, Básquet. Y a las 7 y media, en Canal Plus Deportes, Duelo, Canario, Iberostar, Tenerife, Jairo Life, Gran Canaria. Y cada noche, como ya sabéis, NBA en este, en este mismo canal, Canal Plus Deportes El viernes además en Canal Plus, a la una y media, New York Knicks, Los Ángeles Clippers
2: Interesante partido también de la NBA y los que vienen de la CB desde luego más polideportivo Ahí que quedaba el fútbol sala, balonmano y patinaje
4: Sí, sí, tenemos de todo Que no se diga que esta agenda no es completa y para todos los gustos En fútbol sala, el sábado a la una, se juega el Antequera, el Pozo de Murcia Mano en mano mano este sábado y el próximo miércoles tendremos carrusel de tres partidos cada noche en Canal Plus Deportes por sus diversas ventanas a las 8 y media. Y para terminar, patinaje artístico desde Francia todo el fin de semana en Eurosport e imaginamos qué teledeporte.
2: Y bueno, antes de irnos no nos olvidemos de una gran cita, la cita de la semana que viene, que está hay que coger ya sitio, ¿no?
4: Efectivamente, conviene ya ir cogiendo sitio porque recordemos que el próximo sábado 21 a las 6 y cuarto de la tarde se juega el Real Madrid Barcelona, televisado por Canal Plus Liga y Abono Fútbol.
2: Buena hora aparte, las 6 y cuarto de la tarde. Pues nada, tras el recordatorio nos marchamos hasta la semana que viene. Hasta luego, Alfonso.
4: Hasta luego, Cristian.
1: Los mediatizados. El sonido histórico.
6: Bueno y aquí estamos de nuevo en el Ensayo histórico de RfC Radio y esta semana pues no va a ser muy histórico pero va a ser interesante. Eh, nos hemos propuesto Dani recuerde un servidor cómo suenan las horarias informativas de las demás cadenas de radio en Europa y aquí pues les vamos a ofrecer un breve resumen compilado de varias emisoras y cómo suenan pues las radios más importantes de, de Europa las horarias por ejemplo cómo suenan las radios de Inglaterra la BBC como suenan, por ejemplo, las emisoras francesas, como suenan, por ejemplo, las emisoras italianas. Eh, un resumen en general de emisoras de Europa. Así que, sin más dilación, vamos a empezar ya este compilado de emisoras que te ofrecemos aquí en el Surio Histórico de los Mediatizados.
5: Dos horas en no el continente y en Madeira. 1 hora en los Azores. Edición de jornalista Jorge Paieta
4: Die Nachrichten in der ARD hit
5: 3
1: BBC News at Midnight. This is Charles
0: Carroll.
5: Europe, c'est l'heure de faire un point sur l'actualité avec Loïc Louri. Bonsoir Loïc.
1: Ore una.
0: Rai GR1.
3: La première.
6: Il est deux heures.
3: Isabel menos una hora nos assustos.
5: Radio Slovenia na spredu so poročila pred mikrofonom je Luka Bregar.
4: Tere, kellon 8 ja Rahvusringhääling uudistes kanstuudios studios Sobak.
5: Radio Poland, the external service of Polish Radio.
4: Deve de seti, chetri, caul y pet, suboje, deve de setia,
6: y sest, aquí finaliza este compilado y nada, vamos a escuchar a continuación a nuestro compañero de los mediatizados. Y en breve, pues como siempre, llega la carta de Red Chips Bueno,
0: Cristian, bueno, Antonio Se nos acaba ya el tiempo, que además hoy vamos a justaísimos, Pero es que de verdad, es que no, no tenemos tiempo para todo.
2: No, 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 absoluto, si es que son miles de temas si Es que no puede ser tanto canal, tanto fútbol Esto es una locura
0: eh, Antonio, vamos a, tener que, vamos a tener que proponer que se cree la Dirección General de Ordenación de los Anuncios. Hostia, yo lo veo, ¿eh? La de Goa. Sí, sí. Tipo, sí. De verdad, no, no no, esto, no, no, o sea, hay que empezar a ordenarlo, no puede ser. Uno, uno cada semana. ya a poder ser que nos den 24 horas de margen, como esta semana que tiene ha sido, para, para que nos dé tiempo de parar bien el programa.
1: Sí, sí, porque
2: vamos… Que luego
0: son las 7 de la tarde y estamos cambiando los guiones.
2: Tanto y tanto, desde luego. Esto es una locura, ¿eh?
0: Pero bueno, señores, eh, nos despedimos ya. Eh, por mi parte, nada más, muchísimas gracias Y como siempre, gracias a todo el equipo de RFC Radio De Frecuencia Digital y de Neo.es Con Frecuencia Digital, ahora los Mediatizados Radio Y
2: Neo.es Y también un saludo a Radio Torrijos y también a Vox Y Radio por cedernos sus espacios radioeléctricos para que podamos emitir Como siempre, recordar que el programa es Creative Commons Sí que la música del programa aparecerá Una de estas semanas por el podcast Ahí puesto y que recuerden que el programa puede Distribuirse, compartirse o modificarse De forma autorizada Y
1: nada... La lista aparecerá en 2016, progreso electoral. Bueno, hasta aquí el programa número 46 de los mediatizados. Nos vemos en el 47. Hasta la semana que viene.
6: ¡Adiós!